0: Привет, это Таня и подкаст Активия тревожная. Сегодняшний выпуск будет немного обо всем на свете, сказала она так, будто остальные были о чем-то конкретном. Начну, пожалуй, с небольшого отчета о своих тренировках. Я начала тренить сектой. Не скажу, что я все прямо тренировки выполнила, потому что я в том числе начала еще бегать и вышла на недельку на работу и оказалось, что бегать, тренить и работать в офисе очень даже челлендж. А, но я сделала большую часть тренировок за эти две недели, что уже хорошо. А, и да, после недели в офисе я снова вернулась на удаленку, Так что тренинг станет проще и веселее. А, значит, за неделю с 21 сентября я пробежала 25 километров, а за неделю с 28 тридцать 39, что очень даже неплохо для человека, который почти месяц не бегал. Хочу сказать, что я реально заметила, что за 4 недели у меня сдулись мышцы, И в том месте, где четыре года назад было каменное бедро, стало что-то мягкое и странное. Еще в некоторые моменты мне начинает не хватать дыхалки. В чем тут причина, в потере формы или в последствиях коронавируса? Я пока не знаю. Ну, Я обязательно схожу на КТ в ближайшее время посмотреть, что же у меня там все-таки в легких происходит. А еще обе субботы я решила использовать все прелести Баби Валета, которые у нас пока есть, и каталась на Велике. Стандартный маршрут туда-обратно через Лосиный остров. Всего у меня выходит 15 километров. Это не очень много, но я хочу сказать, что я очень плохой издок на Велике. Я это плохо умею делать, я поздно научилась это делать, поэтому 15 километров для меня... Нормально. Э, Интересно, что прямо на велике я почувствовала, что мои ноги не такие мощные, как раньше, и если я, например, в одну сторону еду 7 километров, прям такая гоню, и вообще классно, обратно я уже еле тащусь. Возможно, нужно учиться силы свои на велосипеде тоже экономить. А еще в прошлое воскресенье мы с папой решили, что нам нужно заглянуть uh, в тот же Лосиный остров и пробежать десяточку. Uh, вышло совершенно неожиданно хорошо. В итоге мы прибежали со средним темпом ниже 6.40. Честно, я в этом году еще не бегала с таким темпом на тренировках, мне кажется. Ну, может быть, какие-то интервалы. Я считаю, что все дело в том, что накануне я поела очень вкусный, очень сладкий и очень большой кусок торта. В общем, торт животворящий. Возможно, перед длинными тренировками забегаем, мне надо есть не макароны, а гигантский торт. Челлендж мой на эти две недели был не есть фастфуд и не заедать стресс. Фастфуд я не заказывала, даже когда на работе меня этим соблазняли. По сути, я слетела один раз, у меня был очень странный нервный день на работе, я немного не выспалась. Очень плохо позавтракала, и в итоге в 4 вечера я так задолбалась и всех ненавидела, что я купила себе пачку чипсов во вкусвиловском автомате в офисе. И хочу сказать, что это были чипсы-пакет картошки, и они не очень вкусные. В я получила не очень много, так что лучше бы я их и не покупала. А поскольку я снова на удаленке, я надеюсь на то, что я буду больше готовить. Хотя я провела исследование морозилки, у меня там еще с прошлой самоизоляцией несколько порций всяких чили и карри лежит, и один контейнер неизвестно чего. Я так и не смогла понять, что это было, что я сварила. Возможно, стоит начать подписывать контейнер, который я складирую в в морозилку. Я решила, что раз уж я тут прочувствую возможность очередного срыва башни в связи с сидением дома в одиночестве, то следующий челлендж я возьму себе какой-нибудь стрессоснижающий. Так что я решила читать каждый день перед сном. Заодно буду выполнять свою ежегодную цель читать больше. Такие мои спортивные достижения за эти две недели. На самом деле я много всего переделала, бегала и каталась на велосипеде и делала тренировки. Ну, потому что мне очень радостно наконец-таки двигаться, активность прямо радует, и пока на улице еще не очень холодно, бегать очень классно, на велосипеде скоро вообще кататься нельзя будет, потому что пойдут какие-нибудь дожди, так что пока я стараюсь шевелиться. А, ну, и пока мы не ушли далеко от бега, а, я хотела немножечко вспомнить про московский марафон, который был две недели назад. Мне скидывали видео Искандара Идгарова, который занял в этом году второе место на Московском марафоне. И, в общем, это видео у него про различные беговые тактики. Как сбросить противника, который сидит у тебя на пятках. И мне кажется, эти тактики вряд ли пригодятся, хотя один раз на 10 километрах в Лосином острове, я люблю Лосиный остров, я пришла третье. В общем, тактика моя была такая. Я давилась что есть бочи, под трасса Е-95. Ну, мне вот лично было очень интересно посмотреть разборы забегов, большинство из которых я смотрела трансляции до этого. И когда я смотрела трансляции, я, конечно, никаких тактик не видела. Для меня, когда я смотрю трансляцию, люди просто бегут. Вот. Я оставлю обязательно ссылку на видео, если вам, не знаю, интересно посмотреть про... Суровые, суровые тактики суровых настоящих марафонцев. Посмотрите, очень классный разбор. И там, кстати, в этом видео упоминается марафон на чемпионате мира по легкой атлетике в 2013 году в Москве. И я была там вживую. Они бегали, тогда марафон бегали четыре круга по 10 километров от Лужников до Храма Христа Спасителя по набережной. И мы с мамой, собственно, <laughs> ходили смотреть. И мы прошли одну, значит, дистанцию, получается, 5 километров в одну сторону. Наоборот, Храм Христа Спасителя, до Лужников. Я помню, что я за эти 5 километров очень сильная. Я шла еще и рассуждала, какие психи бегают. 42 километра. Это безумие какое-то. В общем... Little did she know. И через три года, кстати, уже я собиралась пробежать свой первый марафон, в общем, с финишем по этой же набережной. Что очень примечательно. И в этом воскресенье, 4 октября, прошел лондонский марафон. Правда, бежала только элита, массовую гонку отменили, они сделали виртуальный забег, то есть все участники, которые получили места в этом году на Лондоне, могли пробежать 42 километра в любом удобном их месте, загрузить результаты, и, я не знаю, это они медали или нет. А Чикаго сделал такую же штуку в этом году, виртуальные свои, там у них несколько есть, там любой человек может поучаствовать, там у них, по-моему, есть мили, 5-8 километров, но 42 могут поучаствовать только те, кто был прям уже зарегистрированы на забег и там какую-то футболочку присылают. Я зарегистрировалась на бесплатную виртуальную 8 километров, потому что на 42 я не готова, вот, но решила хотя бы так поучаствовать. Вот. У меня, в общем-то, обычно я смотрю трансляцию Лондона, Вот. но тут у меня были какие-то неожиданные планы на воскресенье, и я успела посмотреть первую половину трансляции женщин, которые бежали с 9 утра по Москве, и... Я успела на финиш мужчин. Я прям включила трансляцию, там мужчины были на 40 километров. У девушек э, выиграла Бриджит Казкай, которая в прошлом году выиграла Лондон и в прошлом же году выиграла Чикаго и там обновила мировой рекорд, который пола редклиф держала 17 лет. Э, Вот. В целом здесь не было сюрпризов. В принципе, на нее все ставили, все от нее ожидали, и она последние несколько лет довольно стабильно выигрывает, стабильно, стабильно бегает. Куда неожиданней для всех оказался, оказалось второе место. Я потом пересмотрела, когда увидела результаты, я пересмотрела трансляцию последних километров, просто космос. На, за два километра до финиша американка Сара Холл была на третьем месте, она отставала от второй девушки на секунд 40, может быть, даже 50. И там очень смешно смотреть трансляцию, потому что комментаторы на фоне говорят, ну, у нее нет шансов догнать. Ну, это правда, потому что 50 секунд отставания на двух километрах марафона — это нереальные какие-то цифры, это невозможно догнать. И потом (laughs) очень смешно смотреть трансляцию, когда показывают финиш, и на финишной прямой она просто сидит уже на пятках и так спринтует, что она обгоняет и прибегает вторая. Это просто самый невероятный финиш, который я видела за последнее время. Просто для меня космос, смотреть, как человек работает. При этом не сказать, что девушка, которую она обгоняет, она как-то там сдала, и там не знаю. Она тоже бежит из всех сил. Это просто потрясающее зрелище. Я не знаю, что это у человека... Сила духа, и насколько надо все-таки в себя верить, потому что все окружающие большинство зрителей, все ведущие, все просто, я уверена, были такие, ну, она не, от... не отвоюет за 2 километра 50 секунд, и она это просто делает космос, насколько надо в себя верить. У мужчин все вообще сложилось неожиданно. Основными фаворитами гонки были, конечно же, кипчоги и бикели, у которых разница между лучшими результатами 2 секунды. Ну, то есть, это очень интересно, потому что две секунды это, ну, на марафоне реалистичное соперничество, да. Но Бекелес за день до гонки снялся, сославшись на травму. И, соответственно, я на самом деле ожидала то, что я включу трансляцию, а там радостные Кипчоги финишируют. Потому что он невероятно стабилен. Э, Я смотрю за его гонками последние четыре года, наверное, с... Олимпиады в Рио, и он весь день невероятно стабилен. Он одинаково хорошо бежит. Ну, то есть у него разное время, конечно, но ты никогда не видишь в его технике, в его выражении лица какого-то сомнения и какого-то присутствия страдания, которое бывает у марафонцев под конец. Он всегда настолько как бы четок и стабилен и всегда так хорошо бежит, что ты просто не можешь сомневаться в кипчоге. И когда я включила трансляцию, э, в конец уже самой трансляции, мужчины 40 километре показывают лидерскую группу. Там четыре бегуна, и ни один из них не кипчаги. Вот тут я стала очень как-то удивительно стрёмно и внезапно. Я пошла смотреть, и, в общем, написали, что он отстал. Но он бежит. И я такая, ну, значит, будет очень интересная картина сейчас. А, в итоге в интервью после забега Кипчаги сказал, что у него на 25-м километре заложило ухо, у него начались судороги в ногах, и, в общем, ухо так и не разложило. И он, ему пришлось а, как бы бежать медленнее. В итоге он прибежал 8, восьмой. А, что хочется сказать, да, ребята, восьмой тоже неплохой результат. Я хочу сказать, что с 13 года он ни разу не проигрывал. Вот. А, в итоге на финишную прямую молодые люди вышли втроем и там у них было прям настоящий такой финишный замес со спринтами, они обгоняли друг друга. Это я люблю, когда так вот. Есть интерес тут посмотреть, и в итоге выиграл (серкоток) Шура Китата, и его очень любят в российском беговом сообществе, в русскоязычном беговом сообществе, потому что его зовут Шура. (серкоток) Вот. (серкоток) Мне, конечно, обидно за Кипчоги, потому что он реально гений бега. Но я, я рада, что он, например, не сошел с дистанции, когда понял, что он там не рассчитывает на пьедестал и не рассчитывает на какое-то суперское время, что он добежал до конца, потому что ну, это хорошее спортивное поведение. И я, на самом деле, безумно рада, что у других бегунов как раз появился шанс выиграть, показать себя, потому что эти ребята, они... Бегали и поэстерами у него, когда они делали проект Выбежать из двух часов. Они всегда сравниваются с кипчоги, но кипчоги, мне кажется, многих делает не столько из-за физической формы, сколько еще из-за своей какой-то эмоциональной подготовленности к забегу, потому что по нему никогда не видно, что он страдает. Ну, то есть понятно, конечно же, ему тяжело, у него есть какие-то мысли но он всегда настолько спокоен снаружи, что, мне кажется, это еще деморализует противников, потому что ты вроде мучаешься, там, пыхтишь, а этот чувак бежит рядом с тобой, ему такое ощущение, что он просто за молоком пошел, его выражение лица именно такое. Вот. Как Видите, марафон довольно интересный вид спорта, особенно мне нравится смотреть женские забеги, потому что на женских забегах нет вот такого одного прям заговорочного лидера, да, как Кипчоги и у них довольно часто бывают финишные такие замесы за первое место, за второе, где все решается буквально на последних 100 метрах. И для гонки в 42 километра это всегда прям подогревает. Потому что, с одной стороны, да, хорошая стратегия — убежать вперед и чтобы тебя никогда никто не догнал. Вот. Но иногда не получается, да, как-то вырваться в лидеры. И вот эти финишные замесы, они всегда прям очень классно посмотреть, очень интересно. И просто мне, меня завораживает смотреть, как люди бегут 42 километра, так вот широко махая ногами, захлестывая их чуть ли не там, не до лопаток. Я не знаю, я метров 10, наверное, могу так пробежать. А, кстати, одним из пейсеров на Лондонском марафоне был сэр Мофара. Мофара. Обычно по-английски не говорят. Мофара. Значит... Что очень интересно, почему он как бы, не стал сам участвовать, побежал по эсерам. но, насколько я помню, он бегал, по-моему, в Лондоне пару лет назад уже против Кипчоги, и там он не смог составить ему конкуренцию. И я думаю, что как раз Мофара подумал, что, ну, раз бежит Кипчоги, он выиграет. Смысл участвовать. И вот иронично получилось, что Кипчоги не выиграл. Вот. Но конкуренты это были очень достойные. Это все лучшие ребята, они выигрывают другие марафоны, на которые кипчуги не ездит. Он на самом деле не бегает очень много. У него сейчас это у него до этого было 10 побед подряд с 2013 года, соответственно, ну, чуть больше там марафона в год он делает. Он как бы не носится как безумный. Но хочется сказать, что до этого он выигрывал Лондон четыре раза подряд, и, наконец-таки, у Лондона новый победитель. Вот. И, на самом деле, справедливо тут, я видела, замечено, что теперь будет интереснее смотреть на забеги с Кипчуги, потому что ты знаешь, что у него может что-то пойти не так. Потому что, например, когда я смотрела, эм, что это было, это был прошлогодний, наверное, Берлин, когда он прибежал свой мировой рекорд два часа одна минута 39 секунд, Uh, ну, во-первых, Берлин простая, более простая трасса, не скажу простая, 42 километра, ничего делать, более простая трасса, практически плоская, там почти нет подъемов, а ее очень любят для каких-то, для временных рекордов, и я хочу сказать, что я когда смотрела, мне казалось, что реально кипчук как вышел за молоком просто, он бежит, у него настолько не напряженное выражение лица и настолько техника, как бы он... Движется совершенно спокойно, а точно, и ты не чувствуешь какой-то сконности, что у него хоть что-то там заболело, еще что-то. И он прибежал этот мировой рекорд два часа, 1 минута, 39 секунд, и пообнимался еще с тренером, и попрыгал после финишной линии. Просто вот. И кажется, что он робот. Сейчас вот выясняется, что он не робот, и следующие забеги будут интересней. И если в следующем году состоится все-таки Олимпиада этого года. Токио. будет очень интересно посмотреть на соперничество так что вот я уже жду всего этого а, ну а теперь перейдем к главной теме выпуска а, на прошлой неделе в инстаграме секты был прямой эфир а, с врачом по поводу стигна... стигматизации и самой стигматизации людей с лишним весом Если кратко, то человек с лишним весом в большинстве случаев воспринимается как ленивый человек, а ленивый человек значит плохой человек. Хотя я бы тут вступила в защиту ленивых, они просто экономят энергию. Ну и не обижать ленивых людей, они ничего не сделали. Для меня этот эфир оказался очень важным, потому что мне кажется, что мы мало говорим о причинах появления лишнего веса, но при этом очень много вешаем на людей ярлыков. И я хочу сказать, что все эти ярлыки и мнения посторонних людей совершенно людям с лишним весом не помогают. Я толстая девочка, и многие люди видят решение моих проблем в потере веса. Похудею, и у тебя будет личная жизнь, ты станешь менее угрюмой и выйдешь замуж. Я толстая девочка, и многие люди считают, что мне нужно указать на какую-то их волшебную диету. А, ребята, я считала себя толстой с 10 лет, и на свете нет хреновой диеты, которую я бы не попробовала. Я как-то три дня питалась овсянкой на воде, но потом решила, что никакое мужское внимание не стоит этих страданий. И диеты, возможно, помогают похудеть... Э- но ни одна диета не помогает человеку удерживать вес. И удержать вес помогает здоровое питание и адекватное отношение с едой и собственным телом. И вот пропаганды этого я вижу крайне мало. Я толстая девочка с расстройством пищевого поведения. У меня далеко нет адекватных отношений с едой. Я могу есть торт в кафе с подружками, но в моей голове будет проскакивать вот эта пресловутая one moment on the lips, lifetime on the hips. И все потому, что я помню, например, как в семь лет папа отобрал мне второй кусок торта, потому что считал, что я толстая девочка. Хотя я не думаю, что я в детстве была какой-то очень толстой. Возможно, я была более полная, чем, не знаю, мои ближайшие подруги. И это все не от того, что мои родители какие-то ужасные люди, которые хотят зла своему ребенку. А нет, они просто выросли с теми же стереотипами и установками. Моя мама с гордостью рассказывает, как она в школе решила худеть. Она питалась двумя творожными сырками в день. И вот у меня от этого рассказа на голове шевелятся волосы. Потому что хорошая эта диета для подростка, организм, которого стремительно растет и развивается, конечно, нет. Но почему-то мы так мало говорим, что такое здоровая еда и здоровое отношение к еде и собственному телу. И, как... и так много говорим, какая актриса быстро похудела после родов, и что Генри Кевилл не пил воду три дня перед обнаженными съемками в Ведьмаке. Извините, тем, кого возбудил Генри Кевилл в ванной, наплевать, если его мышцы будут чуть менее рельефными. Большинство этого даже не заметит, но придерживаясь вот таких вот диет, как у бодибилдеров, когда они не пьют несколько дней или пьют мочегонные, чтобы мышцы были более реятными, можно нанести вред своему здоровью. Я толстая девочка с расстройством пищевого поведения, и у меня даже близко нет здоровых отношений с собственным телом. Мне всегда в детстве говорили, что я громкая, и волосы у меня слишком лохматые, Но, честно, вот мое чувство юмора и мои волосы всегда были моей гордостью, так что тут я была не против занять побольше места. Но чем больше я занимаю место физически, тем больше я испытываю эмоционального дискомфорта. Сейчас я почти всегда ношу мешковатые платья. В них, конечно, удобно ходить, летом особенно, но в основном я просто хочу побольше скрыть свое тело. И чем больше я вешу, тем больше я замечаю осуждающие и сочувствующие взгляды от людей вокруг. Тем больше я замечаю шутки и комментарии по поводу чужой внешности. И реально, если люди могут называть сирену стал стухать, то, извините, что они говорят за моей спиной, когда я выхожу из комнаты? И недавно я поймала себя на моменте, за который мне очень стыдно. Я разговаривала с другом по зуму, и он попросил меня встать и показать им кое-что на ноге. И мысль о том, что мой живот и бедра окажутся в кадре, вызвала у меня такую внутреннюю панику, что я отказалась. Я отказалась показать себя одному из самых близких людей в моей жизни. И мне очень стыдно, что эта цепочка, толстый, ленивый, плохой, все-таки работает в моей голове. Если вы думаете, что эти родки кому-то помогают, то нет, если человек счастлив быть толстым, он просто пройдет мимо вашего мнения. А если он несчастлив и для него это больная тема, то вы сделаете ему только хуже. И вот тут мы переходим к теме, от которой у меня полыхает уже пару лет, но особенно в последнее время. Это тема непрошенных советов. И сейчас будет мой непрошенный совет по поводу непрошенных советов. Если у вас есть желание дать человеку совет, ну, выросли вы в стране советов, и это, естественно, захотеть кому-то рассказать о своем мнении. Но это совет, о котором вас никто не спросил. Задайте себе два вопроса являетесь вы экспертом в данной области? Может быть у вас есть необходимое образование или пара десятков лет опыта? Или второй вопрос: может ли человек устранить эту проблему, этот момент, который вы заметили за пять секунд? Может у него растянута ширинка или дорожка на колготках побежала? Если вы ответили да на один из этих вопросов, то можете попробовать дать совет. Хотя я, наверное, все-таки в первом случае предпочла бы у человека спросить, нужно ли ему чужое мнение. Но в основном люди, дающие подобные советы, это мимо крокодилы, которым нужно просто бросить свое мнение, и совершенно неинтересно разбираться с ответом человека или с последствиями, которые их мнение может вызвать. И, честно, мне кажется, мир станет приятнее, если каждый попытается... Победить внутреннего мимо крокодила. Если мы не будем бросать вслед бегуну, тебе надо поправить технику, а то ноги переломаешь. Если мы не будем говорить прекрасной, занимающейся спортом беременной женщине, с таким пузом дома нужно сидеть. Потому что, честно говоря, если вы не врач и не тренер, то ваше мнение никого здесь не волнует. И мой совет тем, кому часто дают советы, как, например, мне, Каждый раз про себя говорить Go fuck yourself! и закатывать глаза. И на этом я заканчиваю свое эмоциональное словоизлияние и отправляюсь читать книжку на ночь в соответствии со своим новым челленджем. Подписывайтесь на меня в инстаграме, в приложениях для подкастов, и до встречи через две недели. Это была Таня и подкаст Активи тревожная». Пока!